0: Deus nunca te deixará e jamais te rejeitará. Por isso eu quero que agora de pé você pegue a palavra de Deus. Abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 37. Encontraram aí? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Versículo 37 Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, mostre para a pessoa aonde nós vamos ler Disse mais Davi O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso Ele me livrará da mão deste filisteu Então disse Saul a Davi Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Vou ler de novo. Disse mais Davi. Ele está falando com o rei Saul. Rei, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Não vai-te embora no sentido de se manda. Vai-te embora no sentido de vai em frente. E o Senhor seja contigo. Vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida. Vamos lá. Disse mais, Davi. Disse mais, Davi. Bonito, hein? De novo, disse mais Davi, disse mais Davi o, senhor o Senhor me livrou, me livrou da, mão da mão do leão e da do urso. Do Ele, me Ele me livrará da mão, da mão deste, filisteu. deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai em frente, vai em frente e o senhor, o senhor seja contigo. Vai em frente. E o Senhor, o Senhor seja contigo eu. Tomando posse agora, vá em frente, Vai em frente. E seja o Senhor eu. contigo eu. De novo, eu vou em frente eu. Bem alto, eu vou em frente eu. E o Senhor, o Senhor é, comigo. é comigo Vamos aplaudir ao nome do Senhor agora Vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu no estado do Rio de Janeiro Vamos contagiar o Brasil com estas palmas e a Europa também, vamos contagiar a África Vamos aplaudir mais, 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 mais e glorificar o nome do Senhor Todos os povos de língua portuguesa, juntem-se a nós aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro Glorifiquem a Deus conosco agora Você que está em trânsito, você que está em casa, você que está no hospital Você que está na cadeia você que está em qualquer lugar, abra a tua boca e glorifique a Deus conosco. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, olha que grande exército está te glorificando em toda a terra. Abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta. Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Agora Pai a tua palavra vai ser pregada e esta multidão não veio aqui para escutar o um homem falar Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém, Jesus Podem se assentar, por favor Davi Não tinha idade nem para se alistar no exército Por isso que ele não foi Convocado para a guerra com os filisteus Seus três irmãos mais velhos foram convocados Eram guerreiros, eram adultos Mas Davi não, Davi um adolescente Baixinho, raquítico Não sabia nem segurar uma espada, uma lança, um escudo Por isso que ele não foi convocado para aquela guerra e a guerra aconteceu e aquela guerra foi inédita. Não há notícia na história de que dois povos tenham declarado guerra com o desafio de um soldado apenas lutar contra o outro e quem perdesse estava derrotado na batalha. Esta guerra foi inédita por causa disso. Mas o exército inimigo tinha uma arma secreta. Um guerreiro gigantesco, que media seis côvados de altura e um palmo. O côvado, eu já expliquei, mas eu vou repetir para quem não sabe, é uma medida antiga que as pessoas usavam de maneira improvisada. Ela vai da ponta do dedo até o cotovelo. Isso é um côvado. Em média, tem 46 centímetros. Se você multiplicar por 6, 46 centímetros por 6, esse homem era é um gigante de quase 3 metros de altura. Alguém pode dizer, eu não acredito. Pois é, muita gente não acredita. Eu acredito, e já disse isso também, só por um detalhe que eu acredito, só por um detalhe. Aliás, Dois. Primeiro porque está na Bíblia, então acredito. Mas tirando a minha fé na Bíblia, analisando friamente, eu só acredito que esse homem era realmente um gigante de quase 3 metros de altura por esse detalhezinho que está aqui no capítulo 17, no versículo 4, que diz Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, a arma secreta deles, né? Cujo nome era Golias de gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo. Eu acredito por causa desse um palmo. Porque o mentiroso não dá detalhe assim. Uma mentira não tem um detalhe tão pequeno. Ele tinha seis côvados, opa, e um palmo. O palmo tem, em média, 30 centímetros, né? Então esse guerreiro, essa arma secreta do exército inimigo Aterrorizante no seu aspecto Foi e desafiou o exército de Israel Durante 40 dias E diz a palavra de Deus que todo o exército temeu E todos fugiam da presença E ninguém queria enfrentar aquele guerreiro E o guerreiro dia após dia voltava e dizia Israel não significa campeão de Deus? Cadê o campeão de vocês? Para lutar comigo, se me vencer, nós seremos seus servos Mas se eu vencer o seu campeão, então vocês serão nossos servos E ninguém se apresentou para dizer eu vou e lutarei Ninguém do exército, nem os três irmãos de Davi que eram altos e fortes e estavam na guerra e nem o próprio Saul, que era mais alto que todo mundo do ombro para cima Todo mundo batia no ombro de Saul Ele era o homem mais alto de Israel Ou seja, se alguém tivesse estatura, perfil para lutar contra o gigante Sem dúvida nenhuma, o mais indicado era o Saul Porque o Saul era o mais alto Se há é uma briga de tamanho, então tem que ser o maior contra o maior deles o maior de Israel contra o maior deles e Saul é o maior inclusive porque é rei mas nem Saul quis enfrentar aquele desafio porque na verdade, igreja ninguém naquele exército de Israel, ninguém confiava em Deus ninguém todos olhavam só as circunstâncias o tamanho do problema e não confiavam em Deus para arriscar. Porque ninguém queria arriscar, porque o preço seria a própria vida. Era um preço que ninguém estava disposto a pagar. Ninguém queria correr esse risco. E foi justamente nesse prazo de 40 dias que o gigante ficou ali ofendendo direto o exército do Deus vivo Ficou tão confiante que no final começou a blasfemar Vocês não dizem que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus? Manda-me enfrentar aqui, cadê? Cadê o guerreiro de vocês? Começou a blasfemar do Deus de Israel Quando você não confia em Deus Você vai sofrer humilhação diária Veja, 40 dias de humilhação, de vergonha 40 dias de medo, porque ninguém confiava em Deus para valer quando você não consegue confiar em Deus O diabo aproveita para tripudiar Tripudiar, sapatear sobre a tua vida Zombar de você, escarnecer de você E quanto mais o diabo escarnece, mais você se acovarda Foi isso que aconteceu com Israel É comportamento humano As pessoas têm medo eu já descobri, eu descobri isso quando eu era pequeno ainda, eu com 14 anos, eu descobri que quando você vai brigar, você tem que falar mais alto do que o teu agressor. Se você afinar, ele vem para cima. Né? Eu aprendi isso criança ainda. Se você afina, aí que o agressor vem para cima. Mas se você engrossa, o agressor para para pensar. E aqui ninguém conseguiu engrossar com o gigante. Aí o rei falou, vou dar uma recompensa para todo mundo, vou oferecer a recompensa, para ver se aparece algum suicida, para ver se aparece algum corajoso. Vou oferecer a recompensa, e o rei já estava pensando, para distrair o exército filisteu enquanto os dois lutam, e nós vamos por detrás e atacamos de surpresa. Enquanto todo mundo estiver assistindo essa luta, se vale tudo, a gente vai com o exército de Israel e ataca por detrás. Então eu vou oferecer uma recompensa para parecer um tonto. Porque o rei não estava disposto a cumprir o que prometeu. O rei prometeu, olha, se aparecer alguém para enfrentar o gigante... Eu vou enriquecer com muitas riquezas tal tá homem Vou dar a minha filha em casamento Vai ser meu genro Vai morar comigo no palácio E ainda eu vou isentar a casa, a família do seu pai De todos os impostos em Israel Aquela família nunca mais vai pagar impostos E mesmo com essa oferta tão atraente Ninguém apareceu e a humilhação continuava. Sabe por quê? Porque o povo não confiava em Deus, mas também não confiava no rei. Imagina que o rei vai fazer isso. Quer dizer que se eu ganhar do gigante, eu vou me tornar rico e ele vai mandar a Espira casar comigo virar minha esposa? Ninguém acreditou que aquela promessa pudesse ser cumprida mesmo. Como de fato não foi porque foi prometida por homem e tudo que os homens prometem, você não pode esperar e colocar na promessa humana, a tua esperança, a tua confiança, mas Davi é um garoto Davi não tem idade nem para o serviço militar, o pai dele fala assim, meu filho vai levar pão e queijo lá para o general, pergunta se os teus irmãos estão bem, leva comida para os teus irmãos também, porque lá na guerra deve faltar comida e depois você me traz notícia aqui para dizer como eles estão. E Davi foi. Quando ele chegou naquele momento, justamente o gigante Golias estava desafiando o exército de Israel. E Davi, um menino, ouviu o gigante tripudiar, conversou com quem estava do lado e disse, quem esse gigante pensa que é para humilhar o exército do Deus vivo desse jeito? Ah, já tem 40 dias que ele está fazendo isso direto E o rei prometeu que quem conseguir vencê-lo Será um homem muito rico Casará com a sua filha e isentará a casa do seu pai de impostos Até os filhos não pagaram impostos Os netos não pagarão impostos Ninguém mais pagará imposto Aí o Davi confirmou a promessa E o irmão dele viu Davi interessado O irmão mais velho falou Moleque, o que você está fazendo aqui? Você veio ver a batalha? Você gosta de ver sangue? É? Com quem você deixou as ovelhas lá em Belém? Volta lá para o campo. Vai embora, sai daqui. E ele saiu de perto do irmão e confirmou mais uma vez a promessa. Você conhece a história. Foi aí que ele decidiu se candidatar. Foi até o rei Saul e disse, rei eu vou enfrentar o gigante Ô oh, meu filho, você não pode, ó. olha o teu tamanho Olha o tamanho dele Você não sabe nem segurar uma espada, ele é guerreiro desde a mocidade Você não poderá ir contra esse gigante não, meu filho Aí Davi mostrou que ele tinha também uma arma secreta Qual que era a arma secreta de Davi? A confiança em Deus Ele tinha uma arma secreta E em todo aquele exército Só ele tinha aquela arma secreta A confiança em Deus Foi quando Davi falou para o rei Saul Rei, eu vou sim, sabe por quê? Eu cuidava das ovelhas do meu pai Aí apareceu um leão e pegou uma ovelha minha Eu fui atrás do leão, eu feri o leão Aí o leão se botou contra mim E eu matei aquele leão Peguei ele pela barba e acabei com ele E salvei a ovelha Aí um outro dia eu estava no campo, apareceu um urso, também pegou uma ovelha minha, eu saí correndo atrás do urso, eu o feri e matei o urso. O rei, se eu matei o leão, se eu matei o urso, eu também vou matar esse gigante. Porque assim como Deus, aí ele mostrou a arma secreta. Assim como Deus me livrou da mão do leão, ele também me livrará desse gigante filistéu Aí o sol precisava mesmo de um bode expiatório, precisava de um suicida, precisava de uma vítima eu Falei, então vai meu filho, põe essa armadura, não, eu não consigo nem andar Pega essa espada, não, eu não aguento nem com o peso dela Deixa eu lutar do meu jeito Vai, vai. Tadinho, tão jovem, vai morrer, né? Aí ele foi e pegou aquelas cinco pedras no rio, pegou de joelhos, orando, as cinco pedrinhas. Colocou no alforge. E nessas cinco pedrinhas tem um detalhe, né? Que Davi, ele confiava muito em Deus, confiava. Mas ninguém consegue confiar 100%. Porque se Davi confiasse 100% em Deus, ele pegava uma pedra só. É ou não é? Por que, que ele pegou cinco pedras? Vai que... Vai que eu erro a primeira. Vai que eu erro a segunda. Eu tenho mais três chances. É ou não é? Tenho mais três chances. Então... Ele vai para o combate só com uma tiradeira, um alforge e o um cajado de pastor, e dentro do alforge as é cinco pedras. O gigante, quando vê Davi, tripudia mais ainda. <risos> Esse daí que é o campeão de Israel, veio contra mim usando um pau, um cajado. Eu sou um cachorro para você vir com um pau para me enfrentar, moleque. Eu vou acabar com você, eu vou te matar, eu vou despedaçar o teu corpo, moleque, eu vou te estraçalhar e vou pegar a tua carne, o teu cadáver e vou jogar para os urubus e para as feras do campo, você vai virar comida de aves e animais. E começou a xingar Davi, invocando os seus próprios deuses: quais eram os deuses que Golias invocava? Baal. Edom e assim por diante Dagom e outros deuses Astarote Mas todos esses deuses que Golias acreditava Eram ídolos, imagens Ídolos, sem vida Que tem mão, mas não conseguem pegar Tem olhos, mas não conseguem ver Tem ouvidos, mas não conseguem escutar Tem nariz, mas não respiram Tem pés, mas não andam Golias... Ele estava confiando em falsos deuses Muitas e muitas vezes você fez a mesma coisa que Golias Porque você acreditou no barro, acreditou até no plástico Acreditou na madeira, acreditou até no chumbo Você acreditou em tantas coisas Crendices e superstições Por isso que você só apanhou até hoje Por isso que você só tomou pancada nessa vida E Davi está ali um adolescente Com a sua verdadeira arma Davi responde para o gigante É essa arma que você tem que ter Preste atenção Davi responde para o gigante Tu vens a mim Com espada e com lança Porque o gigante falou Você está vindo com pau e pedra contra mim? O Davi falou Tu vens a mim com espada e com lança E com escudo e com essa armadura, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Confiança em Deus, eu vou contra ti, confiando no meu Deus o verdadeiro Deus. Davi pegou a funda, colocou a pedra, dizem que ele era canhoto, talvez fosse, para segurar na mão direita o cajado e a funda na mão esquerda, e ele colocou aquela pedra, e fez uma rápida análise, ele está com uma armadura, se eu pegar essa pedrada no peito dele, a couraça vai protegê-lo. Se eu pegar no lombo, a coraça vai protegê-lo também. Se eu pegar no joelho, não adianta nada. Eu tenho que acertar na cabeça, mas na cabeça ele tem aquele capacete. Eu não posso acertar no capacete, porque o capacete vai protegê-lo. Ah, eu tenho que acertar ali no meio dos olhos. O único lugar visível é o meio dos olhos. É agora. E ele girou bem rápido a sua funda. É agora. É agora. E ele disse, em nome do Senhor dos Exércitos. E a pedra foi como um míssil. Atirada pela mão invisível de Deus. Uma simples pedra e pega exatamente no único lugar possível. No meio da testa do gigante. E Davi... Derruba o gigante. Todo mundo prende a respiração. O que aconteceu? O que, que eu perdi? <risos> o que, que eu perdi? O que aconteceu? O gigante caiu. E Davi foi lá e com a própria espada do gigante cortou a cabeça de Golias. As armas do inferno podem parecer poderosas. A macumbo, o feitiço, a magia negra, a praga, a maldição Usaram essas armas contra a tua vida Colocaram até ossos de gente morta Colocaram carnes de difuntos no despacho que fizeram contra você Parece algo muito forte Mas Deus está rindo das armas do inferno e você pode rir também, porque você tem a arma secreta que Davi tinha. Você tem a arma poderosa do Espírito Santo de Deus, que está contigo. E é em nome dele que você vai vencer todas as tuas lutas. Davi cortou a cabeça do gigante. Foi assim que ele teve a sua primeira grande vitória. Repare, o maior lutou contra o menor. Só que o menorzinho de Israel era maior do que os seus irmãos mais velhos, era maior do que o rei Saul, era maior do que Golias e era maior do que todo o exército inimigo junto. Por que que ele era o maior de todos? Porque ainda que ele fosse pequenininho, ó, a mão de Deus o pegou e o colocou acima de todos. É a mão invisível de Deus que vai te exaltar. Ainda que você seja o menor da tua casa, o menor no teu trabalho, o menor na tua vizinhança, o menor na tua parentela. A mão de Deus vai te colocar acima de todos. Confia neste Deus. Ele é a tua arma secreta, e aí eu te contei isso, porque nesse instante ele é apenas um pastor usando um cajado, um oforge, pedras e uma tiradeira, mas ele vai se tornar rei em Israel, o menor chegará a ser o maior. Naquele combate, ele foi exaltado. Mas no percurso da sua vida Deus o levantará mais ainda Até ele se tornar o maior rei que Israel já teve Deus vai te exaltar agora Nesse primeiro momento Deus está confirmando isso no meu coração Eu quero que você tome posse A palavra profética está sendo liberada Neste primeiro momento, Deus vai te exaltar perante todos os seus inimigos. Mas no decorrer da sua vida, continua confiando nesse Deus. Não pare nem para chorar. Me ouve, igreja. Me ouve, você. Me ouve agora. Não pare nem para chorar. Um dia eu li uma frase, eu nunca anotei a frase, eu memorizei e essa frase depois, com o tempo, ela mudou um pouquinho dentro da minha cabeça. E eu falei, é assim que eu vou viver. Só muitos anos atrás, eu falei, é assim que eu vou viver. A frase, para mim, é do jeito que eu vou te falar agora. Aquele que não parou e andou, ao invés de sentar e chorar, um dia estará tão longe que jamais poderá ser alcançado, não pare para chorar, continue em frente. Não pare para olhar para trás Ou para os problemas da vida Ou para os problemas em volta Não pare Vai em frente Vai em frente Mesmo se arrastando Mesmo com dificuldade Não pare Não desista Você que está pensando até em suicídio E eu não falo só com quem está aqui na igreja Estou falando também com quem está me ouvindo pela rádio Ou quem está assistindo pela TV não desista da vida e nem pare por nada. Confia no Senhor teu Deus e vá em frente. Porque Ele prometeu, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O gigante pode vir e te desafiar amanhã, mas amanhã também eu estarei contigo. E se ele voltar depois de amanhã, eu continuarei contigo. E por toda a tua vida, até a consumação dos séculos, eu continuarei contigo. Não desista da vida. Não desista de nada. E não pare para chorar. Não pare para pensar nos problemas. Você acha que eu não tenho problema? Eu tenho um monte. Consigo resolver todos de maneira milagrosa. Consigo resolver qualquer problema de maneira milagrosa. Deus já me deu um milhão de provas disso. Então eu sou muito tranquilo. Eu não fico olhando para os problemas. Porque se você fica olhando para o tamanho do problema, você esquece do teu Deus. Você começa a dizer, e agora, e agora, e agora? Feito o exército acovardado de Saul. Você fica dizendo, e agora, e agora, e agora? O que, que eu faço? E agora? O que, que eu faço? Teve uma vez na minha vida que eu disse para Deus: e agora? Tudo que eu tinha foi embora na igreja. Não tenho mais agência de propaganda. Não tenho mais clientes não tenho mais apartamento no Higienópolis, não tenho mais casa na Zona Leste, não tenho mais casa nem para morar, não tenho mais 80 mil dólares, não tenho mais nada. E agora? Foi aquela vez que eu disse, e agora? E sabe por que eu cheguei a dizer, e agora? Porque naquela época eu queria resolver do meu jeito as coisas, com fé em Deus, lógico, com fé em Deus, mas eu queria resolver do meu jeito. Quando eu disse, e agora? Vou morar debaixo da ponte com os meus filhos, e agora? Não vou ter nem onde morar, e agora? Fracassei, e agora? Estou cheio de dívidas, e agora? Quase vida não deu certo, nada deu certo, e agora? E agora? Deus falou para mim assim: e agora? Você não tem mais nenhuma boa ideia? Não, todas as minhas ideias fracassaram. Você não tem aí uma outra criação para testar? Não. Eu já testei tudo, deu tudo errado. E agora? Deus falou: agora? Ah, se sou eu, por isso que eu não serviria nunca para ser Deus nem você. Porque a gente ia dizer: bem feito, agora o problema é seu. Bem feito, agora o problema é seu. Quem mandou? Quem mandou ser metido? Quem mandou achar que sabia? Quem mandou querer resolver as coisas do próprio jeito? Se eu e você fosse Deus, ao ver a pessoa desesperada... E agora? E agora? A gente ia dizer, bem feito. Bem feito. E agora se vira. E agora? Não tenho nada a ver com isso, não. O problema é seu. Mas quando eu disse, e agora? Deus falou, agora. Agora é comigo. <risos> você já disse, E agora? Já disse agora? Quem aqui já disse? E agora? Levante a mão. Deus está te respondendo, agora? Agora é comigo, diz o Senhor. Agora é comigo. Confia em mim. Confia em mim. Agora é comigo. Davi, entre ser o menor de Israel e depois o maior de Israel, ele aprendeu muitas coisas. E revelou para nós nos seus salmos. Então eu quero que você vá comigo no salmo de número 21. Nós vamos ler o versículo 7. Quero que você anote esses salmos que eu vou te citar. Salmo de número 21, versículo 7. Aquele já era rei, e ele escreveu, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. Ô vacilão, tá vendo aí vacilão? Ô vacilona, pastor, já dei cada vacilada. Aí eu, e se eu te contar? A gente vai envelhecendo e vai aprendendo Aqui o rei Davi está revelando um segredo ó. Ele não diminuiu a confiança dele Agora sou rei, agora eu resolvo Eu tenho a coroa, eu tenho exército, eu tenho cavaleiros Eu tenho ouro, eu tenho prata Eu tenho poder, eu tenho fama, eu tenho glória Eu tenho harém, eu tenho tudo Ele não foi confiar nas coisas que ele tinha Ele continuou com a sua arma secreta Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo, claro que é pela misericórdia do Altíssimo, porque ele nunca vai dizer se vira. Ele nunca vai dizer para você, o problema é seu. E pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. Passa um traço aqui de baixo, nunca. Grifa aí, nunca, nunca. Você nunca vai vacilar. Lembrou do ditado que eu adaptei na minha cabeça? Aquele que foi em frente e andou Ao invés de sentar e chorar Um dia estará tão longe Que jamais poderá ser alcançado Se você ficar triste, chora, mas continua andando Se você ficar deprimido, deprimida Continue indo em frente. Não vacile nunca, vá em frente, nunca pare. Nunca pare a tua vida por nada. Porque um dia você estará tão longe que jamais poderá ser alcançado. E Deus está garantindo, pode continuar em frente. Mas vai confiando em mim, tá bom? Mas sempre confiando em mim, diz o Senhor. Nunca vacile. Ah, será que eu vou na igreja hoje? Está frio? Será que eu vou na igreja hoje? Está calor? Será que eu vou na igreja hoje? Estou cansado? Será que eu vou na igreja hoje? Estou indisposto, indisposta? Nunca vacile, nunca vacile Nunca deixe de seguir as pegadas do Senhor Jesus Nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda e nem pare para chorar Continua indo em frente, não vacile nunca Confia no Senhor Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará A pessoa que confia no Altíssimo nunca vacilará Nunca Se você confia no Altíssimo você nunca vai parar Tem que confiar em Deus, vai em frente Que história é essa? Ah, vou fechar as portas do meu estabelecimento que estou cheio de dívida. Ah, eu vou, eu vou mudar de cidade porque aqui deu tudo errado Não desista e não vacile Continue em frente O segredo, a arma secreta é essa Confiar no Senhor Porque Ele já te deu a garantia Ele não vai te abandonar e Ele não vai te desamparar Vai em frente porque Ele não vai te deixar você nunca estará sozinho, nunca estará sozinha, nunca, se você nunca vacilar. O rei Davi, ele sabia que na sua caminhada, onde ele não podia vacilar, jamais deveria fazer o mal, porque o mal traz dores. Ele viu isso na própria vida quando ele vacilou. E ele viu isso também na vida de muitos ímpios. Então vá comigo no Salmo 32, que Davi também escreveu. Salmo 32, nós vamos ler o versículo 10. O ímpio tem muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio sofre demais, não cometa impiedades, não vale a pena você fazer maldades Não vale a pena você pagar o mal com o mal Não vale a pena você se igualar com os ímpios e se sentar na roda dos escarnecedores Não vale a pena você ficar andando com gente que não presta Não vale a pena você ficar andando com as más companhias Eles podem estar rindo, bebendo, se regozijando Mas no fundo, no fundo estão cheios de dores e quando você anda com eles, você também fica cheio de dores. O ímpio tem muitas dores. Por que você vai andar com uma pessoa que só tem dores para te acrescentar? Hein? Por que você vai andar na companhia de pessoas que só tem dores para te acrescentar? Se os ímpios tivessem coisas boas para te dar, andasse com eles. Mas eles não têm. Nem para eles, coitados. A única coisa que eles têm é... São dores, eles têm muitas dores, muitas dores Se você ficar andando com os ímpios, essas dores sobrarão para você Você vai passar a viver dores Você tem que confiar em Deus Não ande com os ímpios não Veja como todos eles terminam, estão aí todos os dias para você ver os exemplos os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Davi aprendeu também uma outra coisa e vai nos contar o segredo. Que nós precisamos provar essa confiança em Deus. Não adianta falar: ah, "Eu confio, confio, confio". Ah, eu confio, sim. Você tem que provar que confia, você tem que viver experiências que comprovam que você confia. Vamos comigo no Salmo 34, escrito por Davi, no versículo 8. Esse eu vou ler alguns versículos a mais, porque são reveladores. Acompanhe comigo, Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar, provar. Não fica só na teoria. Não fica só dizendo eu confio, eu confio. Provar, experimentar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, a mulher, que nele confia. A pessoa é bem-aventurada, é bem-sucedida. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma. Aqueles que o temem, você não vai ter falta de nada. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Hoje você veio aqui buscar ao Senhor. E o segredo está revelando que os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então, continue buscando, vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo e continue assim para o resto da vida. Porque de nada tem falta os que buscam o Senhor. Versículo 11. Vinde meninos, ouvi-me. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é que deseja a vida e quer viver bastante para ver só coisas boas? Levante a mão. Ó, oh, todo mundo né? Meninos ouvi-me meninos quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal... Para desarraigar da terra a memória deles... Os justos clamam... E o Senhor os ouve... E os livra de todas as suas angústias... Perto está o Senhor... Dos que têm o coração quebrantado... Ó oh, Deus está aí perto de você... Quebranta o teu coração... Tira a dureza do teu coração amolece esse teu coração Se desarma Você acha que eu estou aqui para querer convencer você a virar crente? Não Eu estou aqui pelo Espírito de Deus Para proclamar que o Senhor está perto de você E Ele não veio te apresentar uma religião Ele veio te apresentar a salvação É a salvação que Ele está te oferecendo Quebrando teu coração o Senhor está aí perto de você, perto está o Senhor, dos que tem o coração quebrantado, tira esse orgulho religioso, que coisa feia, o Senhor perto de você, e você aí com esse coração cheio de orgulho, se fiando na tua religião, na tua crença, na tua tradição religiosa, que vergonha, Deus está aí perto de você, quebranta o teu coração, quebranta, amolece o teu coração, Estou me lembrando aqui de Apocalipse 3:20. O Espírito Santo quer que eu te fale isso. Ele está dizendo: Eis que estou à porta e bato. Ele está aí na porta do teu coração. Ele está perto de você, quebrando o teu coração, arrebenta esses ferrolhos, esses ferrolhos enferrujados na porta do teu coração. Ouve as batidas do Espírito Santo. Ele está às portas e bate, e olha o que Ele te diz. Se alguém ouvir a minha voz, Ele está falando com você. Ele está falando, abre a tua porta, abre a tua porta que eu quero entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Deus está aí. Abre a porta do teu coração. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva. Veja que é salvação que ele quer te dar e não a religião. E salva os contritos de espírito. Ele quer te salvar. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor... Te livra de todas, atenção, Ele te livra de todas. Ele não vai dizer, essa eu resolvo, essa outra aqui eu te livro, essa daqui não vai dar, não, essa aqui é muito difícil. Não, abre o teu coração, confia no Senhor porque ele vai te livrar de todas, de todas, de todas as tuas angústias. Hoje você vai voltar para tua casa sem angústia nenhuma. Essa noite você vai dormir bem. Essa noite você vai ter paz Você vai encontrar a tua casa abençoada Você vai encontrar um problema resolvido Porque hoje, hoje eu te livro de todas as tuas angústias Não foi isso que você veio buscar? É isso que eu estou te dando, diz o Senhor Muitas são as aflições do justo Muitas, A gente passa muitas aflições Mas Deus já está garantindo aqui Podem vir muitas, tá? Podem vir muitas aflições Eu vou te livrar de todas Vou te livrar de todas Você tem que confiar no Senhor Você tem que confiar nisso que você está ouvindo isso não é retórica, isso não é discurso, isso não é sermão Isso é palavra rema Palavra revelada, palavra viva Você tem que confiar nisso que você está ouvindo Pastor, acho que Deus nem sabe que eu existo Como não sabe, meu filho? Pastor, Deus não sabe que eu existo Como não sabe, minha filha? Se ainda no escuro do ventre da tua mãe eu te chamava pelo teu nome e eu te dizia, tu és meu, tu és minha. Como que eu não te conheço? Confia nele, ele vai te livrar de todas as tuas dores. Confia nele. O rei Davi sabia que confiar em Deus traz provisão, vá comigo no salmo que Davi escreveu. Salmo 37, versículo 3. Já estou terminando a mensagem. Confia no Senhor e faz o bem. Vou te dizer uma coisa, Deus não gosta de quem faz o mal. Te garanto. Deus não gosta de quem fica armando, articulando, planejando. Deus não gosta de quem faz o mal. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nele, confia nele, e ele tudo fará. E em todas as crises que você viver, e nós estamos vivendo mais um grave, e vai piorar muito antes de melhorar, se é que vai melhorar? Porque Jesus disse que nos últimos dias... As dores aumentariam na terra, e elas estão aumentando, e vão aumentar, porque é profético, Jesus disse, é necessário que tudo isso aconteça, mas você em todas as crises que ainda virão, e ele já prometeu que estará contigo amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, até a consumação dos séculos, <risos> confia no Senhor, porque em todas as crises ele vai te livrar. Mas você tem que se refugiar debaixo das suas asas. Salmo de Davi, número 57. E eu vou terminar com essa leitura. Salmo de número 57. E eu vou encerrar a mensagem. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Tem crise, você vai ficar refugiado, refugiada debaixo das asas do Senhor, até que passem as calamidades. Não tem lugar mais seguro em todo o universo, do que ficar debaixo das asas do Senhor. Salmo de número 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Não tem esconderijo mais seguro, não há refúgio mais blindado contra qualquer calamidade, do que debaixo das asas do Senhor o Espírito Santo quer que eu leia só mais um salmo de Davi para você e eu não posso desobedecer porque ele quer falar ainda com alguém aqui dentro então vai comigo no salmo de número 86 nós vamos ler o versículo 2 você está com medo? está em perigo? Davi Aprendeu e nos ensina. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia. Davi sabia que Deus não guardava apenas o corpo físico, mas também o corpo espiritual. Sabe o que Jesus falou quando estava aqui na terra? Ele falou assim, olhando para as pessoas, né? E digo-vos, amigos meus, ele falou exatamente assim, chamando os pecadores de amigos. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que depois de matar pode lançar o corpo e a alma no inferno. Palavra forte que ele disse que Deus mata, mas Deus vai tirar as pessoas da terra de que jeito, hein? Um tá pedalando lá na ciclovia, a ponte cai. Outro tá na linha amarela, toma um tiro. Outro tá na saidinha do banco. E morre no assalto. Outro está numa pista, cai a ponte na cabeça, morre um monte de gente. Outro está na praia, o raio cai. E morre. E assim vai. E assim vai. Jesus disse que nem uma folha de árvore cai por terra se Deus não permitir. Deus disse que nem um pardal cai por terra se não for da vontade dele. Então, em última análise, é Deus que mata. Eu tinha um amigo policial quando eu fazia direito, conversando com ele, ele estava me contando um tiroteio que ele tinha se envolvido. Eu falei, mas, você já chegou a matar alguém? Ele falou, nunca matei ninguém. É, mas não é isso que eu ouvi dizer. Eu falei, eu nunca matei ninguém, pastor. Eu falei, não é o que eu ouvi dizer. Eu falei, eu nunca matei ninguém, pastor. Eu só dou o um tiro, quem mata é Deus. Não é por aí? Quem mata é Deus. Tem gente que leva dez tiros e está vivo. Outro leva um tirinho de raspão aqui na veia jugular e morre. Então, em última análise, só Deus pode guardar o corpo físico e o corpo espiritual. Nós temos que ser guardados também no corpo espiritual. Não é só no corpo físico. Todos nós nos preocupamos muito só com o corpo físico. O que, que eu vou vestir, o que, que eu vou dar de comida para esse corpo. Onde que esse corpo vai pousar essa noite. E assim por diante. Vou para a academia, vou fazer caminhada e etc a gente se preocupa demais com o corpo físico e quase não liga para o corpo espiritual e Jesus disse, amigos meus não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma temei antes aquele que depois de matar pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma e você sabia que no dia do juízo final os corpos serão ressuscitados e se a alma, o espírito da pessoa estava no Hades ou no paraíso serão novamente juntados com o corpo ressuscitado que todos irão comparecer diante do juízo final por isso que o corpo e a alma novamente unidos no juízo final irão ter um destino glorioso por toda a eternidade ou um destino desastroso por toda a eternidade. Ou a felicidade eterna, ou o tormento eterno. Deus guarda, guarda a minha alma, pois sou santo. Você vê, ele está dando testemunho. Salva o teu servo, ele quer salvação. Porque só Deus pode salvar. Salva o teu servo Quem te confia Você tem que ter fé no Senhor para ele te salvar Toda a igreja se coloque de pé agora Toda a igreja de pé Vamos travar batalhas nessa vida Elas não cessarão Satanás Vai levantar muitos Golias contra você Vai levantar muitos exércitos inimigos para te destruir Satanás te atacará o tempo todo Porque ele quer te tragar, ele quer te destruir Qual era a proposta de Golias? Se eu vencer o seu campeão, vocês serão nossos escravos o diabo ele quer te vencer para que você seja escravo dele E vive essa vida de tormentos, de tristezas, infelicidades, doenças, falta de paz, nervosismos, angústias, depressões, insônia Enfim, tormentos diários, noturnos, pesadelos, angústias, medos, sofrimentos O diabo ele quer te escravizar, ele quer te derrotar para te fazer mal. Mas Deus hoje está dizendo. Vem para o meu lado. Fica comigo. E confie em mim. Porque eu vou te livrar de todas as tuas angústias. Eu vou te dar vitória contra todos os teus inimigos. Eu vou prover a tua vida todos os dias. E você não terá falta de nada. Mas eu quero ser o teu pastor, diz o Senhor. Davi escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, quando enfrentava o leão, é porque ele confiava em Deus. Quando ele enfrentava o urso, é porque ele confiava em Deus. Quando ele enfrentou o é porque ele confiava em Deus. Todos os problemas que ele enfrentou na vida... Ele enfrentou com a fé, com a confiança em Deus. E ele confiou que Deus, que tinha guardado o seu corpo físico de tantas ciladas e armadilhas, Deus era poderoso para guardar também a sua alma e salvá-lo. Confiança que vai além desta vida e alcança a eternidade se você confiar em Deus confiar para valer e buscar ao Senhor além de tudo que Ele te prometeu aqui hoje Ele prometeu muitas coisas e mesmo sendo tantas eu te garanto que isso é só uma parte de tudo que Ele vai fazer na tua vida se você agora entregar o teu caminho ao Senhor se você agora se entregar a Ele, confiar nele, Ele tudo fará por você. Livramentos, curas, libertações, soluções de problemas, bênçãos familiares, proteção contra o perigo, vitória no dia a dia. Tudo isso Ele fará por você, mas principalmente Ele quer salvar a tua alma. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado. Eu falo e o Espírito Santo está aí pertinho de você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se você abrir a porta, Ele está dizendo, eu entrarei. Se você não abrir a porta, ele não entra, porque ele não é mal educado. Você tem que abrir a porta. É interessante esta porta do coração. Porque a maçaneta ao invés de estar numa altura de todas as portas de um modo normal, a maçaneta da porta do coração, ela fica no alto. Você tem que erguer a tua mão assim para abrir a porta do teu coração. Você está entendendo? Quem aqui quer erguer a mão para abrir a porta do coração? Para Jesus entrar para valer, entrar com tudo. Quem aqui quer levantar a mão para recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, diga que eu quero, eu quero entregar agora o meu caminho ao Senhor, então sai do teu lugar e vem aqui para frente agora, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, Peçam licença para a multidão, você que está lá atrás, pastor está difícil passar, peça licença, diga, eu tenho de ir lá na frente, eu tenho de entregar o meu caminho ao Senhor, porque eu confio que Ele tudo fará... E a primeira coisa que ele fará é salvar a tua alma, perdoar os teus pecados Te limpar de toda iniquidade, escrever o teu nome no livro da vida E te dar hoje a certeza e a alegria da salvação Hoje ele vai te dar a alegria da salvação Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, vai dando licença para o povo Pastor, eu estou sentindo um desejo tão grande de ir aí na frente Quem que está te segurando? Garanto que não é o Espírito Santo Pelo contrário O Espírito Santo está aí na porta do teu coração Dizendo, vai lá na frente Vai lá, vai lá Em nome de Jesus, Satanás, larga esta vida, demônio Vem aqui para frente agora, em nome de Jesus, você está liberto Vem aqui para frente, o diabo não te segura mais Vem aqui para frente, o diabo não te segura mais. Vem aqui para frente, pede licença. Vem aqui para frente, vem rápido. Deixa a pessoa passar, deixa passar. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, o diabo não te segura mais. Aliás, ninguém mais te segura, diz o Senhor, é. porque eu sou contigo. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Olha quanta gente, olha quanta gente. Hoje você vai viver uma experiência extraordinária com Deus. Você vai provar e ver que o Senhor é bom. Você já foi em tantos lugares, já provou tanta coisa. Agora você vai provar este Deus que nós estamos anunciando aqui. Você vai provar este Deus aqui, viu? Viu? você vai provar este Deus, confie em Deus, o Senhor é contigo, não tenha medo, ele nunca rejeita qualquer pessoa, criticavam Jesus porque ele andava com gente que não prestava, ele andava com corruptos, ladrões, criminosos, pecadores, pagãos, Jesus deixava até prostitutas se aproximarem dele. Hoje tem pastor que não quer nem que uma prostituta chegue perto dele. Jesus nunca rejeitou ninguém. Nunca. E para todos ele sempre teve esta palavra. Eu te amo incondicionalmente. Eu te amo eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei, eu te amo e eu jamais te rejeitarei, jamais te rejeitarei, jamais. Quero chamar aqui na frente os filhos pródigos, as filhas pródigas. Pastor João Ripe, eu já frequentei igreja, saí, eu já fui até uma pessoa importante na igreja, eu já cheguei a fazer parte de coral, de grupo de oração, de grupo de evangelismo. Eu já até fiz louvor no altar, mas eu me afastei, eu, eu me distanciei, eu fiquei triste com coisas que eu vi. Sabe o que aconteceu? Você deixou de confiar em Deus. Mas nem por isso Deus desistiu de você, filho pródigo. Nem desistiu de você, filha pródiga. Do jeito que você está, vem aqui para frente agora, porque ele está batendo, não endurece o teu coração. Ele vai entrar de novo, ele vai fazer uma limpeza em você. Ele vai tirar tudo que não presta, ele vai tirar as mágoas do teu coração. Ele vai tirar os traumas, as tristezas, isso vem. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada filho pródigo. Por cada filha pródiga que está chegando. Ele vai tirar todas as tuas dores. Ele vai tirar todos os teus conflitos interiores. Ele vai resolver todos os teus problemas. Isso vem, vamos aplaudir mais ao Senhor. Ele não desistiu de você. Ele preparou hoje... Fez tudo isso para este grande reencontro. Este grande reencontro. O Espírito Santo entrou em você. Ele entrou em você. Foi um grande reencontro hoje. E eu quero chamar aqui na frente todos os que se sentem fracos na fé. Vem para cá. Vem para cá, todos que se sentem fracos na fé. Pastor, Várias vezes eu vacilei, por vários momentos eu deixei de confiar, por vários momentos eu pensei em desistir e largar tudo, hoje Deus falou comigo, Amém. Só que nós queremos orar por você também, vem aqui para frente, nós queremos orar por você também, vem para cá. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, Ou então um pregador do telhado pegou um DVD, te deu e falou assim, assiste isso. Quero entregar a vida para Jesus agora? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Quer voltar para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está escutando a gente pela rádio agora, no Brasil ou em Portugal. Você que me ouve em Moçambique, em Angola. Você que está me escutando aí em Cabo Verde. Você que está me ouvindo aí na Guiana Francesa, você que está me escutando nos países da América Latina, você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do mundo, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, entregue tua vida para Jesus, volte para Jesus agora. Você que está me ouvindo dentro de uma cadeia, não se envergonhe, se ajoelhe aí onde você está, entregue a vida para Jesus. Você que está num presídio feminino, está ouvindo esta mensagem, não é nem a mim que você está ouvindo, é Deus batendo na porta do teu coração, se ajoelha ao lado do teu rádio aí agora. Você que está me escutando em trânsito, você está dentro de um ônibus, de uma lotação, de uma van, você está dentro aí de um trem, ouvindo a mensagem no radinho do celular, Quero entregar a vida para Jesus. Eu sei que não dá para se ajoelhar, mas faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, eu sei que você não pode se ajoelhar porque você está dirigindo. Faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração porque nós vamos orar. Agora eu vou pedir que a igreja continue de pé e todos que vieram aqui para frente, nós vamos nos ajoelhar juntos. Amém? Nós vamos nos ajoelhar e vamos orar agora. Se ajoelhe. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Os que estão aqui na sede da paz e vida do Rio de Janeiro e todos que estão à distância, entregando a vida para Jesus ou voltando para o Senhor, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. O Senhor falou comigo. Eu ouvi a tua voz. Eu ouvi o Senhor bater na porta do meu coração e com alegria eu reconheci a Tua voz e rapidamente eu abri. E agora Senhor, eu me prostro diante de Ti para suplicar o perdão dos meus pecados. Apague Senhor as minhas iniquidades... Me purifica agora De toda transgressão E escreve o meu nome No livro da vida E Senhor Eu te suplico Nunca risque o meu nome Do teu santo livro Mas me ajuda A perseverar Neste caminho Porque eu nunca vou parar Sempre seguirei em frente Nunca vou desistir porque eu confio em ti. E eu sei. Que o Senhor é o único. Que pode cumprir. Tudo que eu ouvi. Nesta mensagem. E eu quero viver. Confiando em ti. Até o meu último minuto. Até o último segundo. Até o último suspiro. Eu quero Senhor. Que a minha vida. Seja um louvor. Para a glória. Do teu nome, me dá Senhor, de volta, o que eu perdi, me restitui, o que eu joguei fora, me faz recuperar, os anos perdidos, me ajuda Senhor, a seguir em frente, porque agora, este é o meu compromisso, eu vou confiar, no Senhor, e te servir, até o fim, da minha vida, ou até o grande dia, do arrebatamento, eu vou chegar, na tua presença, com a confiança, que eu tenho em ti, como meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.